0: Y busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 16. Ahora estaré leyendo solamente versículos desde el 1 hasta el 7, pero quiero que usted, por favor, estudie, tenga presente versículos desde el 1 hasta el 16. Yo sí quiero predicarles eh, bajo el tema La unidad en la iglesia, Creo que para nuestra iglesia en particular es un tiempo que necesitamos, necesitamos oír lo que la palabra de Dios dice del tema. Y Les voy a ser muy honesto, creo que la iglesia en América, posiblemente más que en otros lugares, hay otros lugares, especialmente metrópolis grandes, ciudades grandes, que también necesitan prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios dice acerca de, del tema, acerca de la unidad en la iglesia, y digo esto porque hoy en día la diversidad de iglesias es, es, es grande. La plur, pluralidad de iglesias es grande. Usted solamente tiene que manejar por la calle en que está nuestra iglesia, Saint Cloud. Y de las 60 aquí va a encontrar tres iglesias, cuatro iglesias. Y lo mismo en la próxima calle. Eso es así en toda América, en todo Estados Unidos. Hay ciudades que menos, pero por lo general es así en todo Estados Unidos. Y otros lugares del mundo también tienen lo mismo. De modo que es muy fácil tomar con ligereza el tema de la unidad en la iglesia, porque hay diferentes iglesias. Y es muy fácil decir, pues, no voy a esta iglesia, voy a aquella, porque aquella me gusta más, sin importar muchas veces, sin tener en consideración lo que la palabra de Dios nos dice. De modo que lo que he de predicar hoy, sí, sin duda es algo muy necesario para nosotros, para la Iglesia Hispana de Brandon hoy, pero es al mismo tiempo algo necesario para toda iglesia. Y antes de que nos importe qué piensa cualquier persona, incluyendo qué, incluyendo qué piensa Alain López, qué piensa el pastor, lo más importante es saber qué es lo que piensa Dios que es lo que piensa Jesús, el dueño de la iglesia. ¿Dicen amén a eso? Eso es sumamente importante y creo que muchas veces la iglesia en general, no solamente nuestra iglesia, lo toma con ligereza. Entonces quiero pedirle que lea conmigo Efesios capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 7. Estoy incluyendo el 7 porque allí comienza a hablar de diversidad y quiero leer el versículo 7 también por eso. Eh, y yo estoy leyendo en esta ocasión en la versión eh, Reina Valera, no estoy leyendo la versión acostumbrada que acostumbro a leer, pero pueden seguirla en sus pantallas. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y solamente en esos dos versículos pudiéramos predicar todo un año. Permítame leerlo de nuevo. Yo, pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego, mira cómo lo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es sin duda un llamado profundo a la unidad en la iglesia. Entonces después nos habla de la, de la diversidad y no leeremos todo de la diversidad, simplemente quiero hacer referencia al versículo 7, pero a cada uno, ahí como que nos, nos separa, estamos unidos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo y habla de los dones y ministerios y al final lo resume, versículos 16 y 17, en lo que debe ser la iglesia, cómo debemos funcionar para que todo el cuerpo esté sano, y vaya creciendo en amor, amén, permítame orar y por favor ayúdenme y oren conmigo, Señor te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, gracias en esta preciosa mañana Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias Señor por darnos la oportunidad de poder alabarte, de poder bendecirte Señor, de poder unirnos como un pueblo, cantarte Señor, decirte lo mucho que significas para nosotros y cuánto te amamos y te adoramos Señor, y también, Señor, ser obedientes a tu mandamiento y recordar lo que hiciste por nosotros en la Cruz del Calvario y también la promesa gloriosa que has de venir por nosotros. Muchas gracias. Señor, en esta hora queremos rogarte que tú hables a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tú traigas cautivo a la obediencia a ti. Como dice tu palabra, todo pensamiento, toda actitud, toda voluntad. Todo lo que está en nuestros corazones, Señor, hoy lo rendimos ante ti. El autor y consumador de la fe, el dueño de la iglesia, quien la plantó, quien la hace crecer, quien viene por la iglesia ante ti, Señor, estamos en esta tarde. Rogándote, Dios mío, que tú hables a nuestros corazones. Que la luz de tu palabra, Señor, en nuestros corazones disipe cualquier cosa que no sea tuya, Señor. Y que podamos ser obedientes todos nosotros. A tu palabra, Dios mío, te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo, que está en este lugar, que mora en nosotros, fue el mismo que inspiró estas escrituras y aquel que está comprometido a reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Les hablaba brevemente acerca de cómo la iglesia generalmente toma el tema de la unidad. Y si sí, nuestra iglesia hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir, si sí es un tema muy difícil para mí predicar, créanme que lo es muy difícil pero también muy necesario y fuera un cobarde si no predicara de este tema en un momento como en el que estamos. Pero al mismo tiempo, la realidad que es reflejada en estos, en estos eh, versículos es algo que como vamos a ver ahorita y lo voy a decir repetidamente, es algo que la iglesia necesita tomarlo en cuenta personalmente, cada creyente personalmente, necesita to tomarlo en cuenta diariamente intencionalmente y con propósito porque se trata de algo muy importante para el señor el dueño de la iglesia muy importante para el señor aquel que dio su vida por la iglesia y la amó tanto que fue a la cruz por cada uno de nosotros Jesús por supuesto qué tan importante es la unidad de la iglesia y de la iglesia local cuando hablamos de unidad la unidad se manifiesta en la Iglesia. En todos los niveles de la iglesia Absolutamente en todos A nivel universal Al Señor le importa la unidad de la iglesia A nivel, a nivel universal Como decía eh, En unos videos que, que estábamos grabando Durante la semana Quizás lo vean por ahí después El Señor Jesús No vino a morir por bautistas El Señor Jesús no vino a morir por pentecostales Ni por católicos el Señor Jesús no salva a pentecostales. El Señor Jesús no salva a bautistas. No salva a católicos. El Señor Jesús salva a personas. Él no salva a una categoría, sino que salva a cada una de las personas. Y es importante que entendamos que la salvación es un acto personal. Y que es un acto personal entrar a la iglesia y ser el cuerpo de Cristo. No podemos... Enamorarnos tanto de una categoría que nos olvidemos de que lo que importa son las personas y todos juntos, todos los que son verdaderamente salvos, los que han sido verdaderamente alcanzados por la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo y que damos el fruto del Espíritu, somos todos la iglesia del Señor Jesús. Y estoy hablando de lo que es unidad a nivel universal, amén. Usted no va a ver cuando estemos... Frente al Señor Jesús, ¿dónde están los pentecostales? O dónde están los bautistas o los metodistas o no, ¿Dónde están los hijos de Dios. Yo creo que universalmente, una de las cosas que ha afectado a la iglesia es precisamente: precisamente eso: que el cuerpo de Cristo está tan separado muchas veces que no podemos apreciar la unidad. Y sí, vamos a hablar enseguida acerca de lo que es la diversidad que es necesaria y que es presente en el cuerpo de Cristo, pero el Señor Jesús viene a buscar una iglesia. Amén. Una iglesia, no categorías, una iglesia formada por todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que ahora es templo del Espíritu Santo y que espera la venida del Señor. Al mismo tiempo la unidad se manifiesta en la iglesia local. Por supuesto, de eso vamos a hablar mucho hoy. El apóstol Pablo estaba hablando aquí, a la iglesia en Éfeso. Estaba hablando de cosas importantes en la iglesia en Éfeso. Para nosotros la unidad, ¿qué tanta importancia le damos? Por favor, pregúntese, ¿qué tan importante es para mí mantener la unidad en mi iglesia? Tú no eres responsable de la iglesia que está en China, ni en Japón, ni en otro lugar. Tú eres responsable por crear unidad, por practicar unidad en la iglesia en la que el Señor te ha puesto, ¿sí o no? No eres responsable de practicar una, la unidad en un lugar donde no perteneces, por supuesto. De modo que, cuando traemos esto a un nivel personal y a un nivel local, tenemos que entender que es importante y que el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros es muy importante. ¿Cómo podemos ver la importancia de la unidad para Jesús, para el Señor? Quiero invitarle a que vaya conmigo a Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Juan 17, 20 al 21. Usted que conoce su Biblia sabe que el Señor está, estaba en el Getsemaní. Estaba allí en un monte y había separado a algunos de sus discípulos, a los tres más cercanos, a que oraran por él y con él. No, con, no por él, sino con él. El Señor Jesús sabía que venían a arrestarlo. Sabía que eran las últimas palabras, no las últimas palabras que le decía a los discípulos pero estaba en ese periodo en que estaba contemplando muy de cerca la traición, estaba considerando muy de cerca lo que estaba a punto de acercarse y es que venían a arrestarlo, llevarlo y pasar todo el proceso de sufrir por nosotros. Y es en ese momento que el Señor Jesús está aquí en este capítulo del de libro de Juan, Juan 17 estaba en el monte Gesemaní y allí estaba haciendo varias cosas, y a mí me llama muchísimo la atención, me conmueve el hecho de que Jesús, esa noche que estuvo allí orando, ¿por qué oró? Oró por muchas cosas, oró mucho por los discípulos y oró mucho por nosotros hoy. Usted puede verlo literalmente en el versículo 20, dice, no te pido solo por estos discípulos, por los discípulos que estaban con él, los 11 y los que eran discípulos de Jesús en aquel entonces, no te pido solo por esos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Quiénes son esos todos? Nosotros. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, estaba orando por ti y por mí. Amén. Ahora, no es eso importante, no dice eso, no habla eso de la importancia de la unidad, como el Señor ve la unidad. Vamos a ver cómo Él. ¿Estaba orando por ti por mí? ¿Qué exactamente estaba pidiendo por ti y por mí? En los últimos momentos de su vida, si usted supiera que ya está a punto de morir, ¿usted no va a pedir por algo que no es significativo, importante, profundo para ti? ¿Sí o no? Usted va a pedir por algo importante. Las palabras que más valen. No pido solamente por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos, ¿cuántos? Que todos... Todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Debe ser importante para nosotros la unidad de la iglesia? Claro que sí. No podemos tomarla ligeramente. No podemos darnos un lugar arrogante y decir, no, yo voy a hacer como me convenga. Pensemos por un momento en las implicaciones de que Jesús estaba allí, en lugar de estar rogando por muchas otras cosas, estaba rogando por tú y mi disposición, por tu voluntad y mi voluntad en cuanto a la unidad. Y estaba diciendo que en esto el mundo conocerá que tú me enviaste tiene un carácter evangelístico cuando alguien llega de fuera y ve unidad en la iglesia. Y es totalmente contraproducente cuando personas consideran la iglesia, lo miran de lejos, de afuera y dicen, ¿qué va? Esa gente ni se llevan bien, ¿sí o no? ¿Cómo habla eso del cristianismo? ¿Cómo habla eso de la iglesia? ¿Te importa lo que el mundo diga de la iglesia bueno, si no te importa, permíteme decirte que te debe importar y te debe importar mucho, mucho porque el Señor Jesús estaba allí la noche que fue entregado, rogando por ti y por mí y pidiendo que seamos uno. Pensemos un poquito más, pensemos un poquito más. El Espíritu Santo hoy, entendemos que el Señor Jesús murió, por supuesto, y terminó su ministerio público, entonces vino sobre la iglesia, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Y en las palabras del Señor Jesús, hablando del ministerio del Espíritu Santo, Él dijo que Él me honrará. ¿Verdad que sí? La obra del Espíritu Santo es honrar a Cristo. La obra del Espíritu Santo es formar en el creyente, en el cristiano, el carácter de Cristo. La obra del Espíritu Santo es reflejar a Cristo en este mundo, en la vida del creyente. ¿Cree usted que Él será fiel? A esta oración del Señor Jesús. El Espíritu Santo siempre, absolutamente siempre, siempre está trabajando hacia la unidad de la iglesia. Absolutamente siempre está trabajando hacia la unidad de la iglesia. De modo que no hay manera ninguna que alguien pueda ser irresponsable, que alguien pueda ser testarudo, que alguien pueda decir que no. Si la convicción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre está trabajando hacia la unidad de la iglesia. Cualquier movimiento, cualquier pensamiento, cualquier actitud que esté en contra va a ser reprendida por el Espíritu Santo. Él es quien se encarga de eso. Amén. De modo que vemos claramente cómo eso es tan importante para el fundador de la iglesia. ¿Saben que No tenemos el derecho, ninguno de nosotros, no tenemos el derecho a tomarlo ligeramente. Todos somos responsables de la unidad en lo que somos responsables, en lo que está en nuestra capacidad. Y todos tenemos que levantar el nombre de Cristo en alto para ser dignos, como leímos al principio, dignos del llamado. Vamos a entrar ahí enseguida. Quiero que veamos también Romanos capítulo 8. No solamente el Señor Jesús oró por la unidad, practicó la unidad. Como decía ahorita cuando ministrábamos la Santa Cena, se unió con los discípulos y aunque había competencia entre los discípulos allí en el aposento alto, Allí había competencia entre los discípulos, él le lavó los pies a todos, le lavó los pies a Pedro, le lavó los pies a Pedro que lo iba a negar, le lavó los pies a Tomás que no iba a creer en él, le lavó los pies a Judas que no era parte del equipo, eso es. Una lección que cada creyente debe tener en cuenta y algo muy importante. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Está por supuesto el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma y les dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como hijos de Dios a fin de que su hijo, a fin de que su hijo, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Miren cómo es la unidad en el cuerpo de Cristo, que Él lo presenta de esta manera. Presenta a Jesús como el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, escuche ahora acerca del llamado, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Por qué les hablo de esto? Les hablo del llamado. Cuando estudiamos Efesios capítulo 4, el, el, el texto que leímos al principio que nos habla acerca de la unidad de la iglesia, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, yo pues, preso en el Señor, fue una de las cartas que escribió en, en la prisión en Roma, yo preso en el Señor, os ruego, miren las palabras que usa, yo preso en el Señor, os ruego, en la versión Nueva Traducción Viviente hay una palabra que nos aclarece un poco algo que es importante y es el versículo 1 como comienza, por lo tanto, está concluyendo algo. Efesios es una de las cartas que más doctrina tiene después de la carta a los romanos. La doctrina cristiana, la doctrina de la salvación está muy fuerte, muy presente en la epístola a los romanos. Y tal como la Epístola a los Romanos, la estructura, el estilo literario es muy parecido a la Carta a los Efesios, por supuesto, demostrando que fue el apóstol Pablo quien escribió ambas. Pero algo interesante es que en la Carta a los Romanos, tanto como en la Carta a Efesios o a los cristianos de Éfeso, primero está la doctrina y después que el apóstol Pablo expone la doctrina que quiere comunicarle a esta iglesia, entonces comienza la vida práctica, la aplicación de la doctrina. En el libro de Efesios, capítulos del 1 al 3, está la doctrina y es precisamente en el capítulo 4, lo que estamos leyendo hoy, que comienza a hablarnos de la práctica. Es decir, todo lo que sabemos, lo sabemos y lo ponemos en práctica de una manera y esta es la forma que lo ponemos en práctica. Todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que somos en Cristo, usted comienza a leer la carta a los Efesios y comienza a notar que somos ricos en Él, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y es algo glorioso la doctrina que el apóstol Pablo está comunicando a estos cristianos en Éfeso. Es algo glorioso, es algo estupendo, es algo rico espiritualmente. Y después que el apóstol Pablo expone esa doctrina, pues entonces los trae a la tierra y dicen, ¿sabe qué? Ustedes tienen que vivir todo eso, todo eso que les acabo de enseñar, tienen que vivirlo aquí y ahora entre ustedes. Amén. Todo eso tiene que ser aplicado y tiene que ser aplicado en esta manera. De modo que no es, no es sorpresa que esto de la unidad en la iglesia, la unidad en la diversidad, es una de las cosas más importantes. Fuimos llamados para qué? Fuimos llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Como dice el apóstol Pedro Vamos, vamos a ir allí Dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Muchas personas cada vez que escuchan la palabra llamados Enseguida lo asocian con un ministerio específico de la iglesia Lo cual está mal las personas leen esto y dicen, bueno, pues se está refiriendo a los pastores, se está refiriendo a maestros, a los otros eh, ministerios. Pero la realidad es que aquí se está refiriendo a todos, a todos los cristianos. Y es por eso que les leí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, después de haberlos elegido, los llamó, ¿a quienes, A todo creyente. Los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con el Padre y luego de ponerlos en esa relación correcta con Él, les dio su gloria. Como dice la versión reina valera, y aquellos que llamó, a estos también glorificó. Esa palabra de llamó es característica, describe lo que es un cristiano. Tanto así que la palabra griega, eclesia, de donde sacamos la palabra iglesia nosotros, se puede traducir así, los llamados. La palabra eclesía se puede traducir los llamados, de modo que todos, todos somos llamados, no solamente los ministros. Como explicaba en cierta ocasión, todos somos ministros en realidad. Esto de separar ministros y no ministros es algo que hizo Constantino, pero lo que el Señor Jesús estableció es que todos somos ministros y es por eso que el apóstol Pedro lo dice de esa manera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta que él nos llamó a todos y que todos somos ministros? De modo que cada vez que usted vea la palabra llamó, se está refiriendo sí a ti, se está refiriendo sí a mí. Y lo que Pablo está diciendo aquí a los cristianos en Éfeso, está diciendo yo le ruego a cada uno de ustedes que andéis, no está hablando del caminar, no está hablando del de diario vivir, estaba, estaba hablando de la conducta, estaba hablando de lo que hacemos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Si tú no has sido llamado por el Señor, si no ha habido esa invitación del Espíritu Santo, es imposible que tú entres a la familia de Dios. Nadie, puede ser convencido de pecado por sí mismo. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, cuando el Espíritu Santo llegó a ti en el momento inicial cuando conociste a Jesús y de repente tú llegaste a realizar que tú necesitabas un salvador, eso es en efecto lo que es ser llamado. Tú fuiste llamado en ese momento. Y Dios todavía sigue llamando, pero la realidad es que todo creyente es llamado. ¿Llamado a qué? llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, llamado a la santidad y todo lo que es y todo lo que implica ser parte de la iglesia. Cuando somos parte de la iglesia, somos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo universal, pero también somos parte de un cuerpo local, somos miembros los unos de los otros según lo enseña la palabra. De modo que allí tiene que haber una unidad, una unidad auténtica y verdadera. Ahora, para hablar un poco de unidad, yo quiero decirle qué cosa es unidad y qué cosa no es unidad. Unidad en la iglesia local no es uniformidad. Unidad en la iglesia local no es uniformidad. Muchas veces se confunde. Y pensamos que una iglesia está unida cuando todo el mundo es igual. Ese es el error del hombre. Esa es la mala respuesta del hombre a la verdadera unidad. Eso ocurre cuando Dios nos pone todos juntos, personas que somos diferentes, personas que pensamos diferentes. Y cuando conocemos la diferencia del otro, que no está de acuerdo conmigo, o que yo no estoy de acuerdo con él, o que hay una actitud o una acción que no me gustó, entonces voy a unirme con aquellas personas que son o que piensan igual que yo. Estamos buscando uniformidad. La verdadera unidad no es uniformidad, sino que se manifiesta en la diversidad. Y todos entendemos o todos debemos entender la cuestión de la diversidad y la unidad en el cuerpo de Cristo porque todos tenemos un cuerpo. Y no es cierto que los tejidos, por ejemplo, de los huesos son muy diferentes a los tejidos de la piel y a los tejidos de los ojos. No se parecen en nada. El tejido de los huesos pues es sólido, es fuerte, es rígido. El de los ojos no es así. Y cada uno de los órganos y sistemas de órganos en nuestro cuerpo son diferentes. Y son diferentes porque nos necesitamos los unos a los otros. De modo que aquellas personas que tú ves en la iglesia, que son diferentes a ti, sabes que tú las necesitas, yo los necesito. Hay personas que son nariz, hay personas que son orejas, hay personas que son codo, hay personas que son pie. Todos somos necesarios para que el cuerpo funcione bien. No podemos juntarnos todo lo que somos oreja y decir, no, yo no, yo no necesito ser hueso. No, esa gente tan rígida, no, no. ¿Y esa gente que hace esto, esa gente que hace lo otro? Entonces comenzamos a juntarnos lo que somos de una forma Sigue entender que todos nos necesitamos. Hay un balance en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted comienza, o una iglesia local, comienza a identificar algo que no es igual y a combatirlo, son como las enfermedades autoinmunes. ¿Usted entiende lo que es una enfermedad autoinmune? El cuerpo identifica algo, puede ser hasta un órgano, como algo que es extraño y comienza a atacarlo. Y usted sabe que las enfermedades autoinmunes pues son muy difíciles y afectan mucho. ¿Verdad que sí? Así es cuando una iglesia no entiende la diversidad que hay y comienza a atacar aquellas cosas que no les parece compatible, aquellas cosas que no les parece bien. Más bien lo que tenemos que hacer es abrazar la diversidad porque el Señor nos ha puesto diversos, diferentes. Las diferencias son buenas para que haya un buen equilibrio. Amén. Si todos fuéramos iguales, pues, entonces habría solo orejas, fuéramos una iglesia elefante y no una iglesia, pues, que puede correr. Como un linceo, estoy usando quizás ejemplos que no son los más relevantes Pero usted entiende que no podemos convertirnos solo en un órgano Solo en una parte del cuerpo, tenemos que ser el cuerpo completo De modo que tiene que haber diversidad en medio de la unidad De modo que cuando usted comienza a ver acciones y personas diferentes ¿Saben qué? Usted tiene que decir, está bien, nos necesitamos Yo necesito a gente diferente a mí yo necesito personas con virtudes diferentes a las mías. Yo necesito personas que piensen diferente a mí. Yo necesito personas que en efecto sean diferentes a mí. En Cristo estamos todos unidos. Somos todos un cuerpo. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de haciendo un llamado a esa unidad. Y está diciendo que, o le está rogando a los cristianos de Éfeso que seamos considerados. Dignos, dignos, merecedores del llamado que Dios nos dio. Hmm. Piensen en eso por un momento. Ya el Señor te hizo uno de sus hijos. Ya el Señor te puso en su cuerpo en la iglesia. Ahora Él quiere que tú vivas de acuerdo a eso. ¿Y saben qué? Eso es muy difícil en la iglesia. ¿Por qué piensa usted que Dentro de las muchas cosas que podía orar el Señor Jesús allí en Getsemaní, estaba orando precisamente por la unidad en la iglesia. Porque es difícil la unidad en la iglesia. Es difícil, pero es lo que debemos hacer. Y no solamente es difícil y es lo que debemos hacer, la única forma, por favor escúcheme bien, la única forma que usted puede practicar unidad en la iglesia es en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que las obras de la carne actúan en contra de la unidad de la iglesia y es por eso que el fruto del Espíritu actúa de acuerdo a la unidad en la iglesia cuando usted ve a una persona y creo que el tema del fruto será el próximo sermón ¿ok? así que no quiero eh, entrar mucho en el tema del fruto pero cuando usted ve a una persona llena de amor gozo, paz, paciencia, venenidad fe, bondad, mansedumbre, templanza es fácil trabajar con esa persona es fácil vivir en unidad con esa persona Ahora quiero que miremos a tres cualidades que el apóstol Pablo estaba exaltando en estos cristianos en Éfeso y está en el versículo 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, Escúcheme bien, el Señor no habla a la iglesia cosas así ligeras que no son necesarias. Todo lo que el Señor nos habla, por supuesto, lo habla porque es muy necesario. Abramos nuestro corazón a lo que el Señor nos quiere decir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Usted tiene que soportar a las personas y las cosas en la iglesia que no son de acuerdo a lo que usted piensa. Si no, no puede haber unidad. ¿Y cómo puede soportarlo? Solamente en el Espíritu Santo. Si es en su carne, no lo va a soportar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces, nos dice de una forma concisa lo que es en sí esa unidad, habla de un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Ahora, estas tres cualidades, estas tres eh, actitudes que debemos tener, y que el Señor menciona, que el apóstol Pablo menciona, en esta ocasión para la iglesia, queremos verla en función de cómo trabajan para la unidad en la iglesia. No queremos verla como un concepto separado, sino queremos verla en conexión, cómo trabajan y cómo producen la unidad en la iglesia, y son humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué cosa es la humildad? ¿Qué cosa es la humildad? En una forma muy, muy sencilla, en un concepto que todos podemos entender sin tener que ir profundamente a diccionarios, humildad es saber quién tú eres. Eso es humildad. Puede haber una persona que sea un doctor y tenga muchos títulos y sea humilde, Puede haber un millonario que tenga todo el dinero del mundo y pues tenga mucho de qué gloriarse y pueda ser humilde aún considerando las cosas buenas que tiene y el carácter bueno que tiene y la educación y todo lo que tiene. Porque lo tiene. Es lo que es. Humildad es saber quién eres. Y para saber quién eres, tienes que saber quién no eres. Eso es básicamente humildad. Saber quién eres... Y saber quién no eres. En otras palabras. Debes saber tus virtudes. Las virtudes que Dios puso en ti. Y tienes que saber también tus defectos. Muchas veces nos encontramos en la iglesia. Con personas que creen tener virtudes que no las tienen. Y por usar uno de los ministerios de la iglesia público. Que todo el mundo conoce. El ministerio de alabanza. Y no estoy pensando en una persona específica. No estoy hablando por nadie. Pero. Generalmente hemos escuchado muchas veces a personas que creen que pueden cantar, que creen que saben cantar, lo creen de todo corazón, están convencidos de que tienen todo el talento. Entonces cuando comienzan a cantar, ups, no tienen ni armonía, ni tiempo, y pues todas las otras cosas de música que yo no las conozco. Yo estoy muchas veces entre los músicos y a veces usan un lenguaje que ya están hablando lenguas para mí, yo no entendí nada algunas cosas las entiendo, otras no, y hay personas, y lo he visto, que creen pues que tienen todo el talento y usted los ve seguros, y cuando terminan y todo el mundo dice bueno no, no tiene el talento, la persona dice pero ¿cómo que no, esa es una persona que no es humilde, puede ser una persona que se vista pobre, puede ser una persona que tenga un carrito malo, una casa mala, eso no es significante, la persona en su interior cree que, se, que es alguien que no es, que tiene los talentos que no tiene. Humildad es saber quién eres y saber quién no eres. Entonces, yo invito a que todos, 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 hagamos un análisis quién soy y quién no soy. Que tú examines tu carácter, que tú examines tus virtudes, que tú examines todo lo que eres y todo lo que tienes y escríbelo quién eres y quién no eres mire como el apóstol Pablo lo escribió a los cristianos en Roma Romanos capítulo 12 versículo 3 escuche bien por favor dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes, ¿cuántos están incluidos allí? Todos, ¿verdad? Cada uno. Le advierto a cada uno de ustedes, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No se trata de no creerte lo que eres. La falta de estima o problemas con la estima, los problemas con la autoestima, no significa que eres humilde. Eso es un problema. Tú tienes que saber lo que eres y lo que no eres. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Con frecuencia, pues, ustedes saben que yo tengo algunos pastores y ministros a quienes admiro mucho. Por ejemplo, Rabbi Zacharias. A mí me encanta escuchar a Rabbi Zacharias a veces tengo que oírlo cuatro y cinco veces porque no me alcanza la mente no tengo el coeficiente de inteligencia no tengo pues para entenderlo bien y él sabe que mucha gente no lo entiende la primera vez que lo vi en público eh, él jugando decía que si tenían que oír el, el CD cinco veces que lo escucharan yo en efecto lo escuché cinco veces porque es un filósofo habla también, es un cristiano y también un filósofo habla verdades muy profundas para yo entenderlas tengo que escucharla varias veces si yo creyera que tengo la virtud que tiene Rabbi Zacharias que cierra los ojos y comienza a citar experiencias que le sucedieron hace 50 años y nombres y comienza a citar libros y a citar y todo usted ve que cierra los ojos y ya usted sabe lo que viene. Extraordinario. Si yo quisiera tener las virtudes evangelísticas que tuvo Billy Graham si yo deseara tener las virtudes que tiene Tony Evans, la forma en que predica o la forma en que predica T.D. Jakes y comenzar a decir aquí, hey neighbor, you don't have to believe in my dream. Yo no tengo que hacer eso. Yo sé que no soy T.D. Jakes. Yo sé que no soy Tony Evans. Cada uno, el Señor nos ha puesto allí con virtudes y defectos y es importante que conozcamos esas virtudes y esos defectos y eso es eso es lo que es humildad. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Eso es importante, una evaluación personal. Evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, como Dios te ve. Como la palabra te ve. No como tú te ves a ti mismo, sino como Dios te ve. Eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Es decir, en este momento estás mirando, estás mirando a ti en referencia a las demás personas y la persona humilde, una actitud humilde es mirar a los demás como superiores a él. Saben que toda persona aquí, todos ustedes, todos ustedes, absolutamente todos, tienen cualidades que son mejor que las mías en un área de su vida. Si yo los conociera bien a cada uno de ustedes, a cada uno pudiera encontrar un área en que usted es mejor que yo. En que usted tiene una virtud que yo no la tengo y Dios te puso aquí para que tú ejerzas esa virtud. Dios te puso aquí porque eres necesario. Y mi labor no es encontrar lo diferente que eres y rechazarte, sino encontrar lo diferente que eres y lo necesario que eres para que entonces seas parte del cuerpo. En nuestra iglesia hace algún tiempo, hace mucho tiempo ya, hubo alguien que es un líder extraordinario, lo es. Era, posiblemente sea todavía, quiera Dios que no, quiera Dios que haya crecido, una persona muy inmadura, pero tenía muchas cualidades. Tenía muchas virtudes, tenía una pasión por la comunidad, tenía una pasión por, por alcanzar a personas, por ayudar al necesitado extraordinaria. Yo no la tengo, yo no la tengo, pero él la tenía. Usted le daba algo que hacer en esa esfera y lo hacía así, lo hacía rápido, no tenía que, que esperar por muchas cosas, lo hacía, porque el Señor lo puso ahí para eso. Yo recuerdo conversaciones con él y él quizás no me entendió esto. Yo le decía, yo te amo y yo veo un potencial extraordinario en ti. Aunque esa persona no esté con nosotros y la persona sí era muy madura, a todo el mundo que me ha preguntado de la persona, yo le he dicho exactamente eso. Tiene un potencial extraordinario, pero está ciego a ciertas cosas que no le ayudan de modo que cada uno de nosotros para ser eficientes en la obra del Señor y trabajar en unidad, sí tenemos que conocer nuestras virtudes y tenemos que conocer nuestros defectos. Una de las herramientas extraordinarias, muy buenas que se usan en muchas iglesias para ayudar a esto es un perfil. Te hacen un montón de preguntas, preguntas de todos los tipos y al final te dicen para qué tú eres bueno, cuál es tu personalidad y para qué tú eres bueno. Y muchas veces, estos son los testimonios que he oído, muchas veces cuando la persona recibe ese perfil dice, wow. Entonces yo soy bueno para eso, no para lo que estoy haciendo. Y la persona se da cuenta de las virtudes y los defectos que tiene, para qué es bueno y para qué no lo es. Dice Santiago versículo, capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 18, y no está todo en sus pantallas, simplemente quiero leérselo para entonces ir a la otra virtud que es la mansedumbre. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Se da cuenta cómo tiene que ver con la práctica de lo que es ser un cristiano, con la demostración de lo que es ser un cristiano. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La versión Reina Valera le llama eso la sabia mansedumbre. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la evidencia, perdón, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay evidencia, perdón, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. ¿Usted está escuchando eso? Siempre es pura o es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera los que producen la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia cuando hay alguien humilde que sabe lo que es y sabe lo que no es esa persona pues no está reaccionando cuando le dicen tú no eres así pues acepta que no es así porque él sabe que no es así y no tiene necesidad de ser así Porque él lo sabe Y está bien con lo que es Está conforme Está tranquilo con lo que es Él entiende que quien es así Es otra persona Que es parte del cuerpo Y que no es él Y está bien Está bien Está bien Hay muchas personas en la iglesia Que pueden tener el mismo talento Eso está bien Ninguna persona en la iglesia Es la estrella Ninguna todos somos participantes del cuerpo. Amén. La segunda virtud, también parte del carácter, de carácter, es la mansedumbre. Y la mansedumbre muchas veces se, se, se confunde con cobardía. La mansedumbre tiene que ver con cómo tú respondes a los desacuerdos, cómo tú respondes a las personas y a las cosas que no te gustan. Cómo tú respondes a las diferencias. Las personas más mansas fueron Moisés y Jesús. Los líderes que conocemos en nuestra Biblia que fueron más mansos fueron Moisés y Jesús. La palabra lo reconoce así literalmente. Se habla de la mansedumbre de Moisés, que no había hombre más manso que él en toda la tierra. Y Jesús dijo que echáramos nuestras cargas sobre él y que aprendiéramos de él, que él es manso y humilde de corazón. Entonces, miremos, miremos la mansedumbre en la vida de Moisés y en la vida de Jesús, pero entendamos exactamente cómo esa virtud se manifestó en la vida de cada uno de ellos. No era por seguro debilidad. Un hombre como Moisés, que amaba tanto al pueblo de Israel, que en un momento pues hirió, mató a un egipcio. No estoy justificando eso, lo hizo mal. Pero no era un tonto ni un débil. No era alguien que no tenía valor. Eso no es sinónimo de mansedumbre. La mansedumbre tiene mucho que ver con tú aceptar el propósito y el plan de Dios. La mansedumbre tiene mucho que ver con eso. Tú aceptar lo que Dios te ha dado. Tú aceptar el propósito de Dios y la función que tienes, eso tiene mucho que ver con mansedumbre. Mansedumbre tuvo que ser manifiesta en la vida de Moisés cuando él tuvo que huir al desierto y estar allí en el desierto por 40 años. Alguien que se crió en el palacio del rey, la mansedumbre fue formada. ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo? Cuando él aceptó esos 40 años, vivir allí pastoreando ovejas en el desierto, un príncipe que nunca se había ensuciado los pies. Estoy usando metáforas, por supuesto. Él tuvo que aceptar eso. Él tuvo que aceptar el llamado de Dios. Tuvo que aceptar los dolores que implicó guiar al pueblo de Israel por todo el desierto. Un pueblo que muchas veces no merecía la fidelidad de él. Tanto así que en una ocasión el Señor le dijo a Moisés, ¿qué? ¿quieres que radique todo el pueblo? Y él dije: no Señor, si fuera así radícame a mí primero eso era una muestra de mansedumbre de él aceptar el plan y el propósito de Dios era la respuesta que él le daba a Dios ante el llamado de Dios y todo el costo que le tocó pagar recibiendo el llamado de Dios y el propósito de Dios en su vida y lo mismo es así con, con Jesús lo mismo es sucede, sucede con Jesús Él, como dice el apóstol Pablo a los cristianos en Filipo, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Tiene que ver con humildad y tiene que ver con mansedumbre. Tuvo que ver allí en la oración, en el mismo Maní cuando oraba y decía, Señor, pasa esta copa de mí si quieres, pero si no, pues hágase tu voluntad y no la mía. ¿Usted está entendiendo eso? Hágase tu voluntad. Y no la mía. Eso es ser mansedumbre. Es como el Señor respondió ante las cosas difíciles. La mansedumbre el Señor la demostró cuando no le respondió a Pedro negativamente. Cuando Pedro lo negó. El Señor la demostró cuando se apareció por primera vez. Después de la resurrección. Allí a los discípulos y no estaba Tomás. Y se apareció la segunda. Y cuando Tomás dudó de él. Su respuesta no fue grosera. No fue una respuesta de ira, sino que fue una respuesta. Mira Tomás, ven y toca el hueco o las llagas en mis manos y en mi costado. Tenía que ver cómo él reaccionaba a todo lo otro. Mansedumbre es importante porque yo les voy a decir algo. En cualquier iglesia, en cualquier iglesia, en todas las iglesias, usted va a estar en desacuerdo con algo. Si usted trabaja en cualquier iglesia, va a llegar un momento en que va a tener un roce con alguien. Alguien le va a tratar de una forma que a usted no le gusta. Es cuestión de tiempo. Algo va a suceder en la iglesia que a ti no te gusta. Si tú reaccionas diciendo, pues las cosas deben ser como a mí me gustan y si no se hacen como a mí me gusta, pues yo me voy. Si no se hacen como a mí me gusta, pues entonces no está bien. Entonces no estás actuando con mansedumbre porque tienes que pensar en el resto de las personas de la iglesia. Si pintamos una pared de verde y a ti no te gusta el verde porque odias el verde, tuviste una experiencia en la juventud en que algo estaba pintado de verde cuando te maltrataron, no sé, tuviste uno de esos eventos, odias el verde y pintaron la iglesia de verde y a todos los otros les gusta y a ti no, pues tienes que ser manso. Y gloria a Dios por el verde que está en la pared, aunque a ti no te guste. Eso es mansedumbre. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 2, lo dice de la siguiente manera. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando Toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Verdad que es un poquito fuerte? Pero el Señor no le da temor. El mismo Señor que nos amó y se entregó por nosotros hasta la muerte y que está con nosotros en todo el proceso es el que nos dice eso. El Señor no deja de ser manso. El apóstol Pablo no deja de ser manso cuando corrija la iglesia en esa manera. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir para instruir en justicia, para corregir. Escuche bien como dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, no dejen cuentas pendientes, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso agrada al Señor. Eso es verdadera mansedumbre y si no practicamos mansedumbre en la iglesia es cuestión de tiempo que se forme un problema que algo no te guste y si ahí se acabó todo sí de verdad wow no puede ser así el Espíritu Santo está en nosotros y la única forma que podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas es mostrando las virtudes de Cristo es siendo obedientes al Espíritu Santo y no a mis deseos no a mis caprichos sino escuchando al Espíritu Santo y según dice aquí no lo estoy diciendo yo aunque sí por supuesto yo lo estoy enseñando ahora porque es mi deber es sujetándose Recuérdale que se sujeten a los, los gobernantes y autoridades ¿saben cuántas veces vemos personas que no son humildes cuando tú les dices eh, vamos a hacer esto o oh, no yo no voy a hacer eso mm. Es algo difícil, pero tenemos que hablarlo. Tenemos que solucionarlo, si no es cuestión de tiempo que no haya unidad. La unidad es del espíritu y lo que no trabaja de acuerdo a la unidad es de la carne, no es de Dios. La otra virtud es paciencia, y con esta termino. Alguien dice que la paciencia es la ciencia de la paz. La ciencia de... Mantenernos en paz con todos. La ciencia de mantener la paz. Todo lo que conlleva a mantener la paz. Me gusta como se dice en inglés uh, a veces long suffering. Y aquellos que pueden deducir sin saber mucho inglés. Long, largo, suffering, sufrimiento. Largo, sufrimiento. Eso es paciencia. Sí, eso es paciencia. Paciencia tiene que ver con sufrir por largo tiempo. ¿Sufrir qué? Las diferencias, las oposiciones sin reaccionar negativamente. Y les voy a decir algo, sin estas cualidades, sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia, ninguna iglesia permanece. Ninguna iglesia permanece. La paciencia tiene que ver en cómo, cómo mantener un equilibrio, cómo evitar conflictos, cómo soportar y perdonar. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo lo dice? Allí a los cristianos de Éfeso, dice el versículo 3, no, versículo 2, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A cuántas personas tú has tenido que soportar? Por favor, vamos a usar la palabra textual, literal. Si no has tenido que soportar a nadie, pues entonces esa virtud no ha sido ejercit ejercitada por ti. no lo soporto, me voy. ¿Saben qué, qué, qué para mí me llama mucho la atención y me da mucha tristeza? Ver a personas que dicen que aman a Dios con todo su corazón, que lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, y no soporta el cuerpo de Cristo. No podemos estar enamorados de la cabeza de Cristo y olvidar el cuerpo de Cristo que no soportamos, ¿verdad?, Usted no le dice a su esposo o su esposa, me encanta tu cabeza, pero odio tu cuerpo. ¿Verdad que no? Si usted le dice a su esposa, prepárese porque va a tener un problema grande. O si le dice lo opuesto, igual, grande. No, hay una unidad. No podemos separar una cosa de la otra. Y soportar unos a otros, si hay evidencia de diversidad, si sí hay evidencia de controversias, si sí hay evidencia de cosas que no nos gustan, pero ¿saben qué? Eso es ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es demostrar las virtudes de Cristo. Eso es lo que genera unidad. Si usted está indispuesto a soportar a un hermano o una hermana, pues usted no está trabajando de acuerdo a la unidad. Usted está en contra de la oración de unidad que hizo Jesús en el Calvario. Usted puede estar creyendo que está bien, pero no está bien. La obra del Espíritu es trabajar en cuanto a eso. ¿Y cuántas personas a veces no soportamos? No, el mandamiento es soportándos con paciencia. ¿Saben qué significa eso? Por largo tiempo. Por largo tiempo. En ocasiones, cuando estaba en la, en la high school en, en Cuba, teníamos un pequeño grupo de, de estudiantes, una escuela muy buena. Y nos reuníamos, a pesar de ser una escuela comunista, y nos perseguían y demás, y nos metíamos en problemas por reunirnos, nos reuníamos. Y recuerdo cuando me mudé de esa ciudad a otra, y pues entre el grupo me hicieron una despedida, y me entregaron cartas que todavía las tengo. no Hace mucho estaba botando cosas que tenía en casa, y encontré una maleta con los zapatos con los que vine de Cuba, y con muchas cosas que eran, pues, tienen de mucho valor, tiene mucho valor para mí. Allí lo encontré y lo guardo. Y leí solamente algunas de esas. Y saben que había muchas de ellas. Habían por lo menos tres que recuerdo hasta ahora. Que decían, no te soportaba. Hasta que te conocí. Wow. Eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. ¿Cómo hubiera sido para el Señor Jesús amar a Pedro? Imagínense. Allí cuando el Señor lo llamó a orar y literalmente se durmieron de la tristeza que tenían, aún en medio de la tristeza que tenían, el hombre andaba con un machete y nada más que alguien se levantó, sacó el machete, y le cortó la cabeza, que la cabeza no la oreja. Ese es el Pedro, impulsivo, bocón, difícil de amar, ¿sí o no? Al cristiano maduro, al cristiano pues tierno, pues eso es muy fácil de amar, pero hay que soportar por mucho tiempo, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando yo aprendí, resultado de esas cartas que vi en la, en la escuela, que yo era un poquito insoportable. Yo aprendí que yo era un poquito insoportable. Y ahora que veo videos de prédicas y veo, pues, escucho a veces para editar para la radio, a veces los sermones y demás. Yo digo, no sé cómo la gente puede soportarme. Pero, ¿saben qué? Eso es una virtud de Dios. Yo, como respuesta a veces a veces me he hecho, me he trazado como propósito soportar a las personas que menos me gustan. Y me he propuesto cuando alguien no pues, no demuestra las virtudes que yo quiero tener, cuando alguien me cae mal, ¿saben cuál es el mandamiento del Señor? ¿Saben cuál es el mandamiento del Señor? Amaos los unos a los otros. Ese es el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De modo que, por lo menos a mí personalmente, cuando hay alguien que me hace guerra, cuando hay alguien que me cae mal, ¿tengo derecho a decir eso? Claro que sí. Y yo le caigo mal a mucha gente también. Pero ¿saben qué? Eso no puede ser superior al amor del Señor. Cuando algo o alguien te caiga mal, decide en tu corazón, proponte intencionalmente, diariamente, objetivamente, amar a esa persona, ganarte a esa persona, aunque sea diferente. Eso glorifica a Dios y tiene que ver con la paciencia. Usted, amado, Usted ha soportado con paciencia, en amor. Usted está solícito en guardar la unidad del espíritu. La unidad del espíritu no se da porque hay unidad en la carne. La unidad en la carne se da cuando todos somos iguales. Es por eso que es muy fácil, hablando de los grupos familiares, por ejemplo, ver un grupo familiar en que el líder es un cubano, pues ahí van todos los cubanos a comer arroz con frijoles, ahí van todos los cubanos a decir cubanadas, y cuando... El líder es mexicano, pues ahí van todos los mexicanos y pues se sienten y, y eso está bien. No, no me entienda, no me malentienda, eso está bien. Yo creo que el Señor ha puesto en nosotros ciertas experiencias de nuestra cultura, de donde venimos. ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Quién nos puso allí? El Señor en su soberanía. De modo que tenemos que abrazar de nuevo lo bueno y lo malo de cada cultura, conocer lo bueno y conocer lo malo es por eso que cuando yo voy a Miami a hacer negocio ando con cuatro ojos porque hay mucho fraude entre mis queridos compatriotas cubanos hay mucho fraude ¿eh? conocer lo bueno y conocer lo malo ¿verdad que sí? Eh, vamos conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 5 versículos 12 y 14 con esto terminamos Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 14. Está el apóstol Pablo de nuevo y en un intento de captar el oído de la audiencia dice, os rogamos. Muy parecido a lo que le dice a los cristianos en Éfeso. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo usa un lenguaje parecido? Le ruega a los cristianos, le ruega a los cristianos en Éfeso, le ruega a los cristianos en Tesalónica. Le ruega porque esto es algo difícil. Si somos honestos es algo difícil, pero es importante que lo hagamos. Os ruego, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ay, ¿qué dije yo ahí? Y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Claro, eso es algo que no todos los líderes lo hacen. Pero hay un momento en la vida de un pastor, en la vida de un liderazgo, que cuando algo anda mal, pues hay que amonestar. Es difícil amonestar a alguien que te responda correctamente. ¿Saben por qué? Porque es difícil soportar la amonestación. Es difícil. Es difícil que te llamen la atención ¿Verdad que lo es? Pero ¿saben qué? Cuando pasamos esa etapa y pasamos el tiempo de la amonestación, esto es algo que yo lo uso mucho cuando doy consejería matrimonial. Cuando usted pasa esa etapa y pasa ese problema que hubo en el matrimonio, su matrimonio va a ser mucho más fuerte. Y mientras más grande es el conflicto que usted está superando, una vez que usted lo supera, su matrimonio ha sido probado. Y es por eso que yo animo a la iglesia hoy a que no importa cuáles sean las diferencias, cuáles sean las cosas que no te gusten, sopórtalas por amor al Señor y por amor a su obra porque no puedes amar la cabeza y odiar al cuerpo. Tienes que soportarlo en amor, soportarlo en amor, ¿verdad que sí? No puedes amar la cabeza y odiar al cuerpo. No puedes estar enamorado de Jesús y no de los hermanos tan lindos. ¿Verdad que sí? Tenemos que descubrir a Cristo en cada hermano. Tenemos que trazarnos por meta amar a cada hermano, soportar las cosas malas, soportar lo que no nos gusta. Y saben que una vez que soportamos, una vez que amamos, una vez que nos ha tocado perdonar a alguien, la relación es mejor. Amén. La relación es mejor. Ahora somos mejores creyentes. Ahora, a pesar de la diferencia. A pesar de aquel evento que ocurrió, que fue incómodo, yo amo. Es mi hermano, es mi hermana. ¿Verdad que sí? Eso honra a Cristo. Eso trabaja de acuerdo a la unidad. Quiero terminar, pues podemos estar puestos en pie ya, leyendo los últimos versículos de Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos desde el 14 hasta el 16. Lo que hemos debatido ha sido estos tres elementos, humildad, mansedumbre y paciencia. Según lo vemos en los primeros tres versículos de la carta a los Efesios capítulo 4, Después que habla de la unidad y de estos tres elementos tan importantes, tan necesarios y tan incómodos, y es por eso que solamente, escúcheme bien, solamente en el poder del Espíritu Santo usted lo puede hacer. ¿Cómo usted puede amar a una persona insoportable? Solo en el amor del Señor. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, necesitamos el amor del Señor para amar a nuestros esposos y nuestras esposas porque ya se convierte en insoportable, ya el amor eros no es suficiente, ni el filos tampoco, tiene que ser ahora necesario el amor agape, y con los hermanos igual, y cuando algo no te gusta, pues tienes que practicar humildad, porque a lo mejor no te nombraron para algo, a lo mejor no hiciste aquello, porque pues no tienes la cualidad, simplemente no hay problema, si no la tienes, no la tienes, Hacer, eso es todo. Yo no tengo que ser Tony Evans, ¿verdad? no tengo que ser TD Jakes, no tengo que tenerla. Está bien si no soy igual que ellos, no hay problema. El Señor me usa, es suficiente para usarme con lo que soy, con lo que tengo en el momento en que estoy. Y así es con todos nosotros, todos. Es por eso que no tenemos que sentirnos inferior cuando nos damos cuenta que no nos eligieron para algo. Es por eso que no tenemos que responder con ira o con rechazo y hacer guerra y peleas y formar chismes y envidias y no, Nada de eso, nada de eso. Tenemos que actuar con mansedumbre, no reaccionar, sino trabajar para la unidad del cuerpo. Después que el apóstol Pablo habla de la unidad, menciona la diversidad entre los versículos del 7 al 14 habla de la diversidad de dones en la iglesia y con esto termina este pasaje que es una unidad completa, es una idea completa. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice el versículo 14, sino que siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hay veces que hay muchas cosas que no parecen amor, pero lo son. Cuando mi esposa, mi esposa, me dice mis defectos, eso es amor. Amén. Cuando alguien que te ama te dice la verdad, aunque duele, eso es amor y es un amor necesario para que de repente tú tengas humildad y sepas quién eres y quién no eres. Decir la verdad en amor es necesario y es útil. Y no tiene que ser causa de falta de unidad. Más bien es para que trabajemos juntos. Trabajemos en humildad. Trabajemos en mansedumbre. Y nos soportemos con paciencia. Porque eso es lo que honra a Cristo. Amén. Si alguien está entre nosotros que es nuevo. Bueno, esto es lo que es ser cristiano. Esto es. No es reunirse en un templo. Dentro de cuatro paredes. Cantar canciones escuchar y después pensar que todo está bien y eso es ser cristiano. No, va mucho más profundo. Tiene que entrar allí y cambiarnos. Tenemos que morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Como decía el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, pues ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Eso es ser cristiano. Reflejar las virtudes de Cristo, no las nuestras. Amar cuando es o parece imposible. ¿Y saben qué? Dios nos ha dado la capacidad para eso. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos. Todo el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Y allí tiene la virtud, la capacidad para vivir el carácter de Dios en nosotros. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en momentos como los que está pasando en nuestra iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, sino muchas iglesias en toda esta nación, como está tu iglesia en general en todo el mundo, ayúdanos a considerar serio, importante lo que tú has considerado serio e importante, Dios. Ayúdanos. A ser precisamente humildes y reconocer lo que tu palabra dice ayúdanos Señor a ser mansos a no reaccionar ayúdanos tú sabes Señor que nuestra carne no podemos es imposible que podamos reflejar tu carácter si vivimos en la carne si actuamos según lo que normalmente lo que naturalmente somos y pensamos ayúdanos que podamos entender que la forma que tú lo haces es mejor y es la única forma de formar unidad en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a soportarnos los unos a los otros pacientemente y así podamos alegrar tu corazón, podamos conquistar un amor genuino, un amor que no es superficial, un amor que ama mucho más allá de las faltas, un amor que en efecto como dice tu palabra cubre multitudes de faltas ayúdanos Señor en el nombre de Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias papá gracias Señor